0: Именно поэтому свечка и совершает свои колебания. Вынужденные каникулы подходят наконец-то к концу, а это значит, что можно возвращаться не только к полетам, но и к тому, чтобы начать выпускать дайджесты и рассказывать всякие новости, и что у нас тут вообще происходит. И мы остановились на том, что я начал отрабатывать посадки и работать в паттерне аэродрома. Это оказалось достаточно сложно, чисто технически, потому что там приходится очень много чего делать одновременно. Вроде по отдельности я все эти элементы знаю, но тут все достаточно плотно, быстро, и при этом еще вокруг тебя другие самолеты находятся, и полосу нужно не задержать. Короче, такая проверка тебя на, если так можно сказать, в собранность оперативность и готовность к каким-то не то чтобы нештатным, да, но к каким-то неспецифическим ситуациям, когда тебе, например, нужно дальше куда-то пролететь, или каким-то нестандартным, неожидаемым запросам от башни по, по-, по радиосвязи. Поэтому ну, весело. Я думаю, что это будет отдельная тема для большого подкаста, и мы с Марией обязательно это все обсудим, и я обязательно все расскажу, когда она вернется из своего отпуска. Карантин же, в свою очередь, показал, что перерывы все еще достаточно сильно влияют на то, как я лечу, как я управляю самолетом, как я реагирую на входящие какие-то. После трех недель вынужденного отдыха я поймал себя на легком ощущении нереальности происходящего. Я на автомате выполнял элементы, не совсем понимая, кто управляет самолетом, что вокруг происходит. Я не исключаю, что, возможно, это конкретно последствия ковида какие-то во мне играли. С другой стороны, здорово, что восстанавливаю навыки я тоже достаточно быстро, буквально на следующий день, я уже спокойно летел, управлял и даже позволял себе радиообмен, чего в, в первый день я просто головы не хватало на то, чтобы лететь, вот это все дергать, там поворачивать, следить за скоростью, высотой еще и на запрос отвечать. Было просто невозможно, голова была полностью занята и для радиообмена места в ней не оставалось. Сейчас уже все нормально, следующий полет у меня в четверг, и я уже уверен, что все пройдет хорошо, что там нужно будет просто отрабатывать чисто технически посадку. Скорее всего, даже на соседний аэродром слетаем, но я там ближе к делу буду держать в курсе, потому что иногда это сюрприз. Кто подписан на мой телеграм, скорее всего, уже в курсе, что инструктор мой из авиашколы уходит. Я, честно сказать, настолько этой новостью был удивлен, что детали я пропустил и теперь не помню, он в другую школу уходит или у него какой-то там новый шаг в его карьере. Врать не буду, постараюсь уточнить ближе к делу, но 12 апреля у него последний рабочий день и потом он меня будет уже кому-то передавать. Я на самом деле уже даже знаю, к кому бы я хотел попасть, но еще нужно обязательно с ним договориться, потому что у него там и расписание свое какое-то есть. Мы с ним уже, кстати, отлетали одно занятие, но тем не менее нужно какие-то формальности какие-то соблюсти в конце концов. И опять же в телеграме моем, подписывайтесь, кстати, теперь его просто найти, это «мама, я летал» в одно слово английскими буквами, «я» это «ya». Там можно было найти фотографии маленькой такой модельки Цесны, она у меня была уже давно, какая-то классическая там раскраска китайская моделька металлическая, которую я своими вот корявками отшкурил и перекрасил в самолет, на котором я впервые летал. Я не имею никакого опыта в моделизме и покраске моделек, но как-то там получилось, и я тем не менее все равно подарю эту модельку своему инструктору, потому что... Я-то его точно запомню, а себе тоже хочется ему оставить какую-то память. Надеюсь, ему понравится. До большой модели на руки у меня пока так и не дошли. Я на тестовом эфире достал из набора буквально несколько деталей салона и понял, насколько все будет сложнее, чем я предполагал. Это не конструктор, это модель для сборки. И, соответственно, там все чуть сложнее. Там все чуть интереснее, больше клея. Покраска маленького самолетика показала мне, что покраска модели будет тоже тем еще испытанием. Но я однажды соберу волю в кулак и соберу эту модель. Буду держать в курсе. На этом дайджест по большому счету можно сворачивать, потому что новостей пока особо не накопилось. Обязательно подписывайтесь на подкаст на любой удобной для вас площадке, потому что дайджесты будут выходить периодически, один-два раза в неделю. И обязательно рассказывайте о нем друзьям, потому что вместе, конечно же, веселее. Еще раз настоятельно рекомендую найти мой канал «Мама, я опять летал» в Телеграме, потому что там не только в фоточке появляются и разные инсайды, маленькие новости, опросики и так далее, но и мы там собираемся потестировать эфиры в Телеграме, это новая фишка. Получится что-то типа подкастов, только в прямом эфире и, скорее всего, с участием зрителей. Что-то среднее между радиопередачей и комнатой в Клабхаусе. Надо попробовать, вдруг из этого тоже что-нибудь получится интересное. А на этом пока все и невидимые титры в конце.